1: Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español. La casa del fútbol inglés, la morada del fútbol inglés, la cabaña del fútbol inglés La ¿Sí? chabola de fútbol... No, 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 bienvenidos no. al fútbol Bien, Bienvenidos amigos de la Premier League, bienvenidos a Universo Premier League Yo soy Álvaro Romeo, me conocéis y también conocéis a José Carlos Cueto No lo habéis escuchado tanto últimamente, pero espero que no se, no se vaya No se vaya a lugares como México y desaparezca durante un mes y Esperemos pico no. en mitad de la temporada eh, Fueron dos
2: semanas, ¿eh?
1: Dos semanas nada más Oye, sí, pero ha merecido la pena sí. volver porque acabamos de narrar el Luton Town Liverpool y el Luton Town ha estado a las puertas de llevarse una victoria histórica frente al equipo de Jürgen Klopp. Yo creo que habría sido una de las victorias más importantes del Luton de los últimos años, evidentemente excluyendo de, de, de esa ecuación eh, el partido que le dio el ascenso la temporada pasada. Pero bueno, vamos a repasar rápido los partidos y los resultados de esta, de esta jornada de la Premier, la jornada número 11 y luego ya eh, vamos eh, con todos los detalles de esta jornada porque ha tenido muchas cosas. El Fulham caía por 0 goles a uno frente al Manchester United. Ese era el primer partido de esta undécima fecha de la Premier. Un Manchester United que, bueno, por lo menos conseguía tres puntos que necesitaba como el comer porque venía de perder dos partidos consecutivos por cero goles a tres. El Brentford remontaba para ganarle por tres a dos al West Ham United. El Borley. Perdía en Turfmoor por 0-2 frente al Crystal Palace. El Everton empataba a uno 1 con el Brighton y el Hobalbion. El Manchester City lograba la goleada de la jornada al endosarle un 6-1 al Bournemouth. El Sheffield United le ganaba 2-1 al Wolverhampton Wanderers con un penalti prácticamente cerca del final. Y el Newcastle le ganaba 1-0 al Arsenal. Un partido que tuvo mucha polémica y un encuentro que vamos a repasar dentro de muy poquito. Y ya el domingo el Nottingham Forest daba una de las sorpresas de la jornada, quizá la sorpresa de la jornada venciéndole por 2-0 a la Aston Villa y el Luton Town empataba a 1 con el Liverpool evidentemente la otra sorpresa de la jornada así las cosas la clasificación está de la siguiente manera el Manchester City es líder con 27 puntos a la espera de lo que pase el lunes entre el Tottenham y el Chelsea si gana el Tottenham ese partido se colocará como líder otra vez más pero si lo empata no, si lo empata, no porque el City tiene una mejor diferencia de goles tercero es el Liverpool con 24 puntos y cuarto es el Arsenal con 24 unidades también. Tienen la misma diferencia de goles, pero el Liverpool ha marcado un gol más, lo que significa que ahora mismo haces la fotografía de la clasificación el Liverpool está tercero, el Arsenal es cuarto poco importa realmente donde estén uno y otro en esta jornada 11 lo que importa es dónde estén en la jornada 38 y por abajo, el Bournemouth, el Borle y el Sefi United descenderían Bueno, José, uh -huh. mmm, acabamos de narrar ese Liverpool eh, Luton, pero antes de nada yo quiero hablar del Arsenal. Este es Mikel Arteta Después del encuentro, recuerdo ¿eh? Newcastle 1, Arsenal 0 y el gol del Newcastle que marca Gordon es, según el Arsenal, esto y según Mikel Arteta, esto. How the hell this goal stand up and it's incredible. I feel embarrassed, but I have to be the one
2: now coming here to try to defend the club and please ask for help
1: because it's an absolute disgrace that this goal is allowed. It's an absolute disgrace. Esto es Mikel Arteta, dice qué leches, what the hell, uh -huh. cómo puede valer ese gol, estoy avergonzado, tengo que salir yo, tengo que salir yo a dar la cara, qué vergüenza, qué vergüenza de gol. Eso pasaba al final del partido, sobre las siete y media de la tarde, del 4 de noviembre. Un día después, sobre las 2 de la tarde, del 5 de noviembre, el Arsenal emitía este comunicado en el que respaldaba las palabras de Mikel Arteta. La primera. El primer párrafo ya explica perfectamente que están con él y que le respaldan, dice el primer párrafo del comunicado del Arsenal el Arsenal apoya de manera incondicional a Miquel Arteta por sus comentarios del final del partido, y en el tercer párrafo dice lo siguiente, la Premier League es la mejor liga del mundo, con los mejores jugadores los mejores entrenadores y los mejores aficionados y todos se merecen más el comité de árbitros el PGMOL necesita revisar el nivel de los arbitrajes y centrarse más para evitarnos análisis retrospectivos para evitarnos explicaciones que no tienen sentido y para evitarnos también las disculpas. Tenemos que recordar que el comité de árbitros ya se ha disculpado esta temporada en varias ocasiones por eh, errores que han cometido. el más sonado, el que sucedió en el Tottenham y el Liverpool cuando hubo esa falta de comunicación o mala comunicación entre la sala del bar y el árbitro. Así está la situación, José. Vamos a revisar la jugada, en primer lugar. ¿Te parece que el gol es, eh, merece ser anulado, ese gol que marca el Newcastle? Yo diría
2: que no. De hecho, cuando estaba viendo el partido, la verdad que me daba más dudas eh, si la pelota había salido por completo o no de, de la cancha cuando la rescatan eh, cerca de la línea la línea de fondo, que parecía, a mí me había parecido que había salido en directo y luego, viendo la repetición, tampoco termino de tenerlo claro. Luego, la, po la posible falta de Joelito, que a mí me parece muy poco para evitar una falta y... De, y y no habilitar un gol así. Yo creo que todo esto eh, obviamente viene producto de, de, de la frustración de, de un Arsenal que sabemos que tiene unas expectativas muy altas. Eh, el año pasado ya se le escapó la Premier con esa fase final de la temporada y ese del Manchester City. Este año tenían muchas ilusiones puestas en poder repetir y se están dejando puntos en algunos partidos claves. Este era uno de esos partidos claves señalados en el calendario ante un Newcastle que, por otra parte, es dificilísimo de ganar en casa. Pero yo creo que esta reacción del Arsenal viene producto de la frustración y es producto también de que, de que huelen la debilidad, que huelen las dudas uh -huh. del tanto del colectivo arbitral como también de los responsables de la zona de bioarbitraje se sienten más eh, impulsados, ¿no? con más derecho a, a poner este tipo de críticas. Siempre pienso que las críticas, siempre, siempre que sean constructivas, son buenas y si les parece que es una injusticia, pues tienen que decirlo, pero me parece que está sacando un poco fuera de proporciones. No, no me parece un error, si sí lo hay, tan grave como para reaccionar de la manera que está reaccionando tanto Arteta como el club.
1: Yo creo que ese comunicado del Arsenal es también una manera de decirle a Miquel Arteta, estamos contigo. Porque cuando sale Miquel Arteta ayer dice, tengo que salir yo a decir esto. Uh -huh. Me da la impresión de que está pidiendo más respaldo del Club Cosa, que por otra parte te digo, me parece que es un poco un grito hasta pueril, te uh -huh. diría, ¿eh? por parte del entrenador Donostiarra. Ahora bien, hay una cosa que tengo muy clara. En esa acción del gol del, del Newcastle United se revisan tres cosas. En primer lugar, si sale el balón, cosa que no se podrá saber nunca del todo. Uh -huh. eh, Willock la consigue rescatar. Se revisa también si hay falta sobre Gabriel Magallanes de Joe Ellington. Uh -huh. Y luego si hay fuera de juego de Anthony Gordon. Exacto. Tres cosas. Pero porque sean tres cosas no tienes que tener más razón. O sea, Exacto. no es la anulación más uh -huh. clamorosa uh -huh. porque se hayan descartado tres cosas en la misma acción. Claro. Eso es lo que le quema, yo creo, tanto a los aficionados del Arsenal, pero tiene que tener la cabeza fría. Son tres cosas, pero si las tres cosas son legales, claro. no pasa nada.
2: Y que son tres cosas que también se, se analizaron bajo un mimo absoluto, porque era un gol, por el momento del encuentro, porque viene de la jugada que casi sale la pelota, mm. y como no hay manera de ver si realmente sale la pelota, yo creo que también los, arbitros, los árbitros se sienten un poco igual aquí estamos dando un gol que no es válido, seamos muy minuciosos en todo lo que ha pasado en esa acción no y yo creo que producto, ya te digo, la frustración de haber eh, de ver cómo se les escapaba del partido y la frustración también de ver que ninguna de las tres posibilidades de anular el gol terminó colando yo creo que eso fue lo que creó un caldo de cultivo que está originando esto que, repito, para mí Está completamente fuera de proporciones.
1: Eh, también me parece que la defensa de Arsenal estaba fuera de sitio en esta acción. Porque todo parte con un tiro que además es que se va prácticamente a saque de banda. Uh -huh. eh, lo salva Willock. Centra Willock, José. Y David Raya está cubriendo el primer palo y no el Exacto. centro de la portería. El balón le pasa por encima. Como en el gol de Mijailo Mudrich que le marcó hace dos semanas. Ahí se coloca mal David Raya. Y luego creo también que Gabriel Magallá es, puede recibir falta. Para mí esa es la acción más dudosa de toda esta secuencia. Lo que no entiendo es cómo dos tipos de Newcastle están en el área pequeña contra un central del Arsenal. Sí. ¿Dónde está Julián Saliba? ¿Cómo puede estar Gordon tan solo en esa acción? Uh -huh. eh, siempre lo
2: hemos apuntado, ¿no? Que en este gran Arsenal, que lo es, eh, siempre nos ha dejado más dudas la, los, los defensores, los centrales. Han contado con buenas actuaciones, pero es cierto que sí que parece ser lo que digamos lo que más va rezagado en cuanto al, al nivel del equipo. Y también hemos destacado pues, que el Arsenal está teniendo problemas esta, esta temporada, ya no solo defensivos, yo creo que también la frustración viene de, eh, de la frustración del partido que termina haciendo el equipo, que nunca se termina de encontrar cómodo, que el Newcastle se lo come en intensidad, en mm. acciones, en, en empuje y... Yo creo que simplemente el Newcastle estaba más metido en el partido que Arsenal y eso explica mucho más los tres puntos, más que cualquier acción que pueda pedir a Tete en ese gol.
1: Y usted decía antes que creo que en el Newcastle United hay muchos futbolistas que en un universo paralelo uh -huh. podrían estar jugando por evitar el descenso o por subir de la Championship a la Premier. Eh, Murphy, Lassells, Dunbar uh -huh. y cuatro o cinco jugadores más. Y que por eso juegan con una intensidad extra que le viene de maravilla al Newcastle. Si pierden esa intensidad, será un uh -huh. equipo. Normal y corriente.
2: Y cuando le pones al lado a jugadores eh, de mucho más nivel, en este caso como Almirón o como Kieran Trippier que están haciendo también una temporada descomunal, pues ahí tienes la, la ecuación perfecta. ¿eh? Y también un Newcastle que siempre me gusta, lo que más me gusta del Newcastle es la capacidad que tiene para mutar y jugar de diferentes formas, ya no solo según el rival, sino en el mismo partido, como... Eh, despliega diferentes estilos de juego todos con la misma minuci minuciosidad con la misma eh, con la misma potencia con, con la misma intensidad y en fin, un gran trabajo detrás de, de Eddie Howe que yo creo que está haciendo el, digamos la, la gran pieza y la de la que poco se habla para mantener motivados a tantos jugadores y tener a, a tantos jugadores rindiendo muy por encima del nivel que siempre esperamos de ellos
1: Y ha sido una buena jornada ¿eh? para el Newcastle United porque ha empatado el Brighton que estaba más o menos a la altura con ellos en la clasificación y ha perdido el Aston Villa lo que significa que el Newcastle United es sexto y queda a cuatro puntos de los puestos de Liga de Campeones el Newcastle va a viajar esta semana al campo del Borussia Dortmund, al Signal y Dunna Park. no sé la verdad que esperar de ese partido porque el Dortmund viene de perder 0-4 uh -huh. contra el Bayern de Múnich y el Arsenal yo creo que va a salir enrabietado contra el Sevilla, creo que el Sevilla los, eh, los sí.
2: plazos rotos de, de lo que sucedió este fin de semana
1: Sí, un Sevilla que además eh, no termina de um, levantar la cabeza tampoco con el nuevo técnico Diego Alonso. Pues bueno, eso en lo, en lo tocante al Newcastle United Arsenal 1-0 en ese partido. A la vuelta de la publicidad vamos a seguir hablando de esta undécima jornada de la Premier League y vamos a hablar de ocho partidos en 12 minutos nada más. Hoy el Newcastle Arsenal ha uh, copado gran parte del tiempo del programa. Una pausa y seguimos en Universo Premier. <música> Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Down around the corner, half a mile from here, you see them all trains running, and you watch them disappear without love.
1: Sigues escuchando Universo Premier League. Well, Seguimos en el universo Premier League. El eh, Manchester United consiguió una victoria. Además la consiguió con un gol en el tiempo de descuento de Bruno Fernández. Uh -huh. de había dos hombres que llegaban muy vilipendiados al partido contra el Fulham. Uno era el técnico Eric Ten Hag, y el otro Bruno Fernández, y me preguntarán ¿por qué Bruno Fernández? Bueno, si están fuera de la esfera de Inglaterra y del bueno de la esfera mediática del país, quizá no sepan que a Bruno Fernández le ponen a caldo porque muchos piensan, incluidos ex futbolistas del United, que no tiene exactamente el tipo de personalidad necesaria para ser el capitán de los Diablos Rojos. Eso, que es algo subjetivo, pues eh, palidece quizá pues, ante el momento de ayer, porque Bruno Fernández sí que terminó ganando el partido para los Diablos Rojos, José. Importante victoria, pero que tampoco, digamos, que puede hacer el, alzar los pasos para brindar a los aficionados del United.
2: Eh, sí, eh, victoria además eh, tuvo el Fulham podemos haber llegado a ese momento del partido con el Fulham por delante y nadie se hubiera molestado porque el Fulham eh, dominó el encuentro por muchos momentos. Tuvo uh -huh. acciones peligrosas a la contra, esas conducciones de Ibobi que lanzó un par de ocasiones en la primera mitad también y más partido en líneas generales eh, del Manchester United. Me siguen descolocando un once que va cambiando constantemente, que muestra ya no solo... Eh, las indecisiones de Ten Hag, sino también muestra que muchos jugadores no son capaces de hacerse con, con un puesto uh -huh. titular indiscutible eh, en el 11. Ayer eran Rabat no disputó ningún minuto, Ninguno. por ejemplo. Uno de los nuevos fichajes, Barán no salió de titular. ¿Cómo, ¿Cómo explicamos lo de Barán?
1: ¿Qué tienen Johnny Evans que no tenga Rafael Barán?
2: Aunque Barán esté extremadamente mal, lo que pueda uh -huh. haber Ten Hack a mí no me ha parecido... Está a tono con el nivel en general de, de, del equipo, ¿no? No, no sé qué pueda tener. Eh, sabemos que le hemos ido descubriendo a Arteta que es un entrenador de, 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 de ciertas manías, de mm, no sé si se toma las cosas muy a personal, no sé si hay eh, a veces movidas durante los entrenamientos, gestos malas caras que se tome con personal y luego penaliza. Recordemos todo el fe que tuvo con Cristiano Ronaldo y, y todo lo que salió diciendo Cristiano Ronaldo también de él. Que, hombre, seguramente exageraban algunas cosas, pero algún tipo de fundamento eh, tenían que ser esas críticas tan duras contra Ten Hag, ¿no? Eh, pero eso, entre el tono general del equipo que no consigue arrancar y que él tampoco me está dando con la tecla, vimos un Manchester United que gol, victoria, y gracias que lo consiguieron, porque para mí no era merecido, era un partido de empate completamente, o sí. incluso Fulham yendo eh, por delante. La victoria de respiro, pero creo que está muy lejos en Manchester United en cualquier caso de... de, de de estar en la senda
1: adecuada. El United está octavo en la clasificación, va a jugar esta semana en Copenhague, en Liga de Campeones si no saca los tres puntos en ese partido se le complica la clasificación para el siguiente grupo de la Champions y se la tendría que jugar presumiblemente contra el Galatasaray, que jugará contra el Bayern de Múnich. A ver, Anthony, eh, que ha sido también protagonista eh, esta semana por una acción lamentable, por intentar dar una patada a Doku en el Derby de Manchester, también siguió cavando en su propio descrédito, haciendo un partido realmente flojo. Uh -huh. No estuvo bien Garnacho, pero por lo menos Garnacho estuvo más voluntarioso. Te tengo que decir que con Garnacho, o a Garnacho yo no le estoy viendo cosas muy espectaculares. La verdad, me parece que es un jugador, siempre digo lo mismo, a veces eh, eh, se le pone a un jugador el binomio joven y prometedor, y para mí, Garnacho es joven, uh -huh. prometedor ya veremos. Claro. Ya veremos, ya veremos. Y en el Fulham eh, quedó confirmado que Raúl Jiménez es el tercer eh, delantero porque jugó de titular eh, Rodrigo Muñiz, que por cierto salió lesionado y llorando, esperemos que no sea nada. Y el segundo delantero que salió al campo fue Carlos Vinicius y ya el tercero Raúl Jiménez prácticamente al final del partido. Otro partido importante del sábado para mí fue la victoria del Manchester City. José Doku participó en cinco goles. El quinto gol de Bernardo Silva es una belleza por el pase de Doku, pero sobre todo por la tranquilidad que tiene Bernardo eh, dentro del área. Y Haaland se lastimó el tobillo en la primera parte. Menos mal para el City, que no se la juegan Champions, porque va a jugar contra el Young Boys en casa... Pero sí, eh, la lesión de Haaland es eh, la noticia del partido, la noticia mala del partido, y la buena es eh, la actuación de Jeremy Doku. Sí,
2: eh, al margen de la lesión de Haaland, veníamos, hemos comentado varias veces ¿no? que nos parece esta plantilla del City pues, no tan buena como la del año pasado, que nos parece más corta, pero claro, decíamos eso en base a ciertas eh, incógnitas que se han ido despejando y yo creo que favorecen al Manchester United creo no, favorece a Manchester City que es esta explosión de Jeremy Doku que está siendo jugador protagonista Guardiola destacaba en rueda de prensa que ya no solo en el uno contra uno sino que está sorprendiendo con un catálogo más amplio de habilidades de juego que se ha ido soltando, que tiene más soltura, que ha perdido timidez pero también destacar eh, cómo se está recuperando Foden tras un año pasado eh, complicado son están siendo grandes semanas para a Phil Foden y el Manchester City que a base de los errores de otros y que no hay un dominador claro ni siquiera el Manchester City me está pareciendo un dominador claro en esta Premier League todavía no veo ningún equipo te diría que el Tottenham es el equipo que más... Eh, que más viste de campeón, pero sabemos las limitaciones sí. que tiene por plantilla, todos esperamos que en algún momento baje el nivel, baje esta racha de buenos resultados que está teniendo, pero que aún así el Manchester City está sabiendo aprovechar, está pinchando menos que el resto, y ahí está liderando la tabla de clasificación ahora mismo con 27 puntos a espera de lo que haga el Tottenham contra el Chelsea.
1: Uf, pero yo creo que esta jornada del City sí que ha dado un golpe sobre la mesa, es una de las goleadas más redondas del City en tiempo. me contra y... el
2: Bournemouth que, sí, que ha pero... mal...
1: Pero mira, te voy a decir por qué, porque Rodri ya está jugando y el City cuando se ha dejado puntos ha sido sin Rodri, uh -huh. además eh, Guardiola ya ha empezado a poner en los partidos que le apetece ese doble pivote de Rodri con Stones y por ahí no pasa nadie, controlan el partido, son un eje perfecto y porque Foden y Bernardo Silva están a gran nivel, eh, Kovacic y Mateus Lunes tendrán que seguir adaptándose al equipo, entre tanto Foden y Bernardo Silva ya empiezan a mover al equipo muy bien uh -huh. con Stones y con Rodri y por ese lado creo que el City ha ganado ya por fin eh, otro pozo y sobre todo con Balón sabe manejar mejor el partido vamos a ver qué tal eh, bueno pues cuando estén todos disponibles y cuando vuelva Kevin de Bruyne a ver quién es el que se cae del 11 eso lo veremos eh, Guardiola decía esto de Llegue Midoku el jugador belga
2: The first game against uh, Fulham was so shy and West Ham start to show his incredible skills. He played really good there and all the games have played here in at home played fantastic. He's not just a player one against one, but
1: he surprised all of us. Decía Pep Guardiola que no es solo un jugador que únicamente tenga un uno contra uno, sino que ha sorprendido a todos. También decía en otra respuesta que tiene 5 metros en los que es imparable y me interesaba lo primero de todo. Cuando Guardiola estaba en casa viendo los partidos del City porque le acababan de operar de la espalda, le vio a Doku en directo y dijo, mmm, le veo tímido, le veo todavía, eran los primeros partidos evidentemente, pero que ahora ya por fin está jugando con más descaro, ¿no? Pues eh, buen fichaje del City, ese de Doku, y vamos ya con eh, el resto de encuentros de la jornada rápidamente. El domingo a las cuatro y media Liverpool viajaba a Kenilworth Road. El partido sobre el papel era un encuentro sencillo para el Liverpool, el Luton Town venía de numerosas derrotas esta temporada, le está costando adaptarse a la Premier League, pero también hay detalles que demuestran que es un equipo correoso, cuanto menos. Y es que cinco de sus derrotas esta temporada han sido por nada más que un gol de diferencia. En cambio, otros conjuntos como el Borle y el Sheffield United han recibido goleadas bastante más contundentes. Bueno, empezaba el partido y al final ha terminado con empate a uno. Ha sido un encuentro muy incómodo para el Liverpool, José.
2: Muy incómodo y decíamos que obviamente si mirábamos a las ocasiones he merecido el reparto de puntos. Incluso el Liverpool, Darwin Núñez tuvo ocasiones de sobra para que el Liverpool no tuviera que llegar eh, con ese marcador en penurias al momento del encuentro, minuto 80, cuando el el Luton Town marca eh, su gol pero lo cierto es que el Luton se encontró o dio la sensación al menos de encontrarse cómodo durante todo el partido incluso asumiendo tareas eh, más corriosas de defensa, de cubrir huecos, de cubrir espacios de tener que salir a la contra con mucho criterio por cierto, gran partido de Ross eh, Barkley en esas eh, funciones, pero que sí, fue un equipo que se encontró cómodo, que ejecutó su plan, yo creo que ...aprovechando las posibilidades y al máximo las virtudes que tiene... ...no se le puede pedir que juegue, yo que sé, como el Crystal Palace... ...que ya vive muchos años en Primera División y sabe jugar los partidos... ...y ha tenido la oportunidad de, 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 de mejorar la plantilla, de, de mejorar toda una estructura de juego, ¿no? Es un equipo que está en los primeros pasos de esta temporada en, en la Premier League... ...luego de muchísimos años y jugar en la máxima categoría eh, del fútbol inglés pero que es un rival muy, honor muy honorable, es un sí. equipo con las ideas claras, es un equipo que no, no juega feo, eso que juega con, repetimos, con sus posibilidades pero que le da sentido luego al al ataque, que me dices del filo que tuvo Ben en la banda izquierda para atacar, los excelentes centros de, eh, de Alfie en la banda izquierda de o el Dakti, criterio sí, Alfie Dauti Dauti, Dauti, Hamm, Dauti, sí. y el criterio de, de, de Ross Barkley para liderar el centro del campo un día como hoy y de orquestar muchas de las jugadas en las que el Luton town terminó eh, asustando a la portería del Liverpool, Liverpool que decíamos por otra parte también que va con mayor carrera con mayor puntuaje con... se le ve mejores cosas que la temporada pasada, sobre todo a nivel de resultados pero a mí que a nivel de juego no termina de, de enamorarme que en partidos como este, donde no tiene espacio donde tiene que sufrir en un terreno pequeño eh, se le notan... Eh... Se le notan ciertas costuras a la hora de sí. construir juego cuando tienen los rivales muy cerrados. Decepción hoy en esas funciones Soboslai. Muchísima,
1: sí. Estoy de acuerdo contigo. Ha hecho un partido muy plano. Eh, un encuentro en el que le han dejado a él estar en una posición más flotante en el partido, sobre todo en la primera parte. y No lo ha aprovechado, no ha chutado a puerta tampoco. Un intento de tiro en la segunda parte que ha rebotado en el trasero de un rival. Pero aparte de eso, nada de nada, nada de, nada de Soboslai. Y bueno, en el caso del Luton Town, pues eh, esperamos que sigan compitiendo, eh, es bueno tener un gran portero y un buen delantero de centro, y creo que es el caso del equipo de, de, de los Hatters, y ya por terminar, eh, Luis Díaz ha marcado el gol del Liverpool, y hay que decir que ha mostrado una camiseta que ponía libertad para papá, porque su padre sigue sigue secuestrado, y bueno, saliendo salido la segunda parte y ha conseguido marcar un gol que además no es eh, su especialidad de cabeza, pero un golazo al fin y al cabo. ¿Y qué me dices por terminar, José, Darwin Núñez? Porque yo creo que el día en el que Darwin juegue normal a fútbol, meta, las que hay que meter y falla, las que hay que fallar, yo me quedaré perplejo y no sabré cómo explicarle. Hoy ha fallado una que era facilísima, clamorosa, y el otro día contra el Bournemouth marcó un golazo dificilísimo. Sí,
2: sí, yo no, y además no, no, no es solo el fallo, es que las que tuvo difíciles en el partido de hoy, tirando desde lejos, perfilándose de primeras, sí. las logró por lo menos meter entre los tres palos o en la sí. cruceta, pero luego las más fáciles las mandó prácticamente al, bueno, aquí no se puede decir que el porque el terreno es muy pequeño, pero no fue ni siquiera capaz de forzar y tirar al, al muñeco al portero
1: es que, ¿no? ¿eh? es que me, me desarma, es el típico como algunos amigos tuyos de estos que salen contigo y la montan todas las noches te, y te desmontan la noche en la que sale y te dicen, no, sabes qué hoy yo no bebo vuelvo vuelvo pronto a casa ahí es cuando te rompen los esquemas pues Darwin me romperá los esquemas cuando se comporte o defina de manera normal en los partidos cuando hago un partido en el que diga has hecho lo que tenías que hacer el, el mejor Darwin es el que hace lo que no le toca hacer exactamente el Brentford le ganó 3-2 al West Ham United, ganaron los Bees el tanto que confirmaba la remontada mmm, vino por cortesía de Nathan Collins, el jugador más caro de la historia del, del Brentford. El gol de Kudus, por cierto, es una volea espectacular. El West Ham pudo haber matado el partido con 1-2, pero Antonio se metió en medio de una ocasión de Benrama, que era gol o gol. Y la echó directamente fuera. El Crystal Palace le ganó 0-2 al Borley. Eh, el Borley tiene 4 puntos, nada más. Y por su parte, Roy Hawkson y el Crystal Palace están viviendo una era muy apacible. Nunca ha estado el Crystal Palace tantas temporadas en Primera División y el entrenador ahora mismo, desde que llegó al equipo, la verdad es que está consiguiendo grandes resultados. Everton 1, Brighton 1 empató el Brighton con un gol en propia puerta de Ashley Young, eh, se rompió una estadística que le repateaba a Leo Bachanián que Dank había dado 999 pases antes de esta jornada, bueno ya dio su pase 1000 y de hecho sigue siendo el jugador de la Premier que más pases ha dado esta temporada y lo hace todo, porque marcó un golazo que le anularon y también Pickford le sacó una falta que entraba por la escuadra Luis Dank para mí está siendo uno de los jugadores eh, mejor utilizados quizá en toda la Premier League. El Sheffield United le ganó 2-1 al Wolverhampton Wonders con dos goles muy de los años 80 de la Premier, os recomiendo que los veáis. El gol de Cameron Archer e incluso el penalti que marca Norwood Y bueno, eh, esto ha sido lo que ha pasado en esta jornada. Amén del Nottingham Forest que le ha ganado 2 a 0 al Aston Villa. Para mañana tenemos ese encuentro entre Chelsea y Tottenham. Esto ha sido todo, José. Ha sido un placer estar contigo. Placer es mío. Disfruta de la semana de la Champions y nos escuchamos dentro de muy poquito. Esto ha sido todo por nuestra parte. Un saludo y pasad una feliz semana. Adiós, amigos. Adiós. Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español.
0: Planning for your next trip.